0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Wie lange ist man gegen das Virus und Covid-19 geschützt, wenn man es schon mal hatte? Es gibt erste Hinweise, dass der Schutz schnell wieder dahin ist. Das ist eines unserer Themen. Außerdem Rauchen. Wie schädlich sind Zigaretten im Vergleich zu E-Zigaretten und Wasserpfeifen? Auch das beleuchten wir ausführlich. Und... Mit einer neuen Technik wollen Ärzte Herzklappen schonender operieren und probieren es zuerst mal aus an Rinderherzen. Auch da sind wir gleich dabei. Das alles um mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
3: Wissenschaft auf
4: Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan
5: Geier.
2: Ich habe schon gehabt. Ich krieg's nicht mehr. Das gilt zum Beispiel für Masern oder für Windpocken, einmal krank gewesen, lebenslang geschützt. Der Grund sind sogenannte Antikörper. Die bildet unser Organismus, wenn er sich einmal mit diesen Krankheiten rumschlagen musste, kommt dann wieder ein Angreifer aus der gleichen Richtung, dann weiß der Körper, ah, der wieder und bekämpft ihn effektiv. Antikörper bilden wir auch, wenn wir mit dem Coronavirus infiziert sind. Aber wie lange wir nach dem immun sind, also wie lange dieser Schutz bleibt, das ist möglicherweise kürzer als gedacht. Veronika Preise.
6: Neun Bebastomitarbeiter mitarbeiter waren Anfang des Jahres wegen Covid-19 im Schwabinger Krankenhaus. Zwei davon hatten eine Lungenentzündung, die anderen einen milderen Verlauf. Nach der Entlassung kamen sie alle drei bis vier Wochen vorbei, um sich Blut abnehmen zu lassen, berichtet Chefarzt Clemens Wendner.
5: Wir haben in der Nachsorge unserer Vivazzo-Patienten gesehen, dass bei einem Teil, sprich bei 40% im Verlauf ein Verlust an neutralisierenden Antikörpern stattgefunden hat. Das deutet darauf hin, dass keine Langzeitimmunität gegeben sein könnte bei diesen Patienten und dass sich diese Patienten eventuell auch wieder mit SARS-CoV-2 anstecken könnten.
6: Eine aktuelle Studie chinesischer Wissenschaftler bestätigt dieses Ergebnis. Nach zwei Monaten waren bei ehemaligen Covid-19-Patienten sogar zwei Drittel der Antikörper verschwunden. In der Folge könnte das bedeuten, dass es nie zur sogenannten Herdenimmunität kommt. Auch ein Immunitätsausweis würde keinen Sinn machen, wenn Antikörper schon nach kurzer Zeit ihren Dienst einstellen. Die Studie aus China mit 74 Probanden hat noch ein weiteres Ergebnis. Menschen mit mildem Verlauf zeigen eine schwache Immunantwort. Wer aber auf Intensivstation war, hat dagegen für längere Zeit Antikörper im Blut. Für die Webasto-Patienten lässt sich das aber nicht bestätigen.
5: Wir hatten bei unseren Patienten ja zwei Patienten dabei, die auch einen schweren Verlauf hatten, sprich eine Lungenentzündung durchgemacht hatten. Aber auch das hat nicht geschützt, dass eben auch ein Patient hier keine neutralisierenden Antikörper mehr hat. Also das ist natürlich eine kleine Fallzahl insgesamt. Auch die chinesische Publikation hatte eine kleine Fallzahl. Also ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, wie weit der schwere Infektion auch die Immunitätslage dann langfristig beeinflusst.
6: Ganz so eindeutig ist es also nicht. Denn die Fähigkeit, sich gegen schädliche Erreger zu wehren, stützt sich nicht allein auf Antikörper. Auch die weißen Blutkörperchen können eine Rolle spielen, die T-Zellen.
5: Es gibt auch sogenannte T-Zellen, also die andere Achse des Immunsystems. Und diese Untersuchungen laufen zurzeit, ob diese Patienten eventuell durch T-Zellen geschützt werden, dass sie sich eben nicht erneut mit SARS-CoV-2 anstecken können.
6: Vielleicht helfen ihnen die weißen Blutkörperchen längerfristig immun zu bleiben, was ich aber erst noch zeigen muss. Immerhin scheint es so zu sein, dass sich Menschen, die eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben, bisher nicht neu angesteckt haben. Grundsätzlich rufen die verschiedenen Coronaviren, die es gibt, unterschiedliche Immunreaktionen hervor. Die MERS-Coronaviren, die 2012 auf der arabischen Halbinsel eine Epidemie ausgelöst hatten, führten zu einer zeitlich begrenzten Immunabwehr.
5: Dort gab es einen Schutz über einen Zeitraum von ca ein bis zwei Jahren, aber dann haben sich Patienten durchaus wieder angesteckt. Nicht? Also das Phänomen der sinkenden Immunität ist bei Coronaviren durchaus bekannt.
6: Auch ein Schnupfen wird von Coronaviren ausgelöst. Jeden Winter haben gerade Kinder immer mal wieder eine triefende Nase. Das heißt, eine Schnupfeninfektion führt zu keinerlei Immunität und kann immer wieder kommen. Unterm Strich bleiben noch viele Fragezeichen. Das neue Coronavirus ist zu kurz im Umlauf, als dass sich zur längerfristigen Immunität nach einer Covid-19-Infektion jetzt schon Genaues sagen ließe. Es ist noch unklar, wie groß der Einfluss der T-Zellen ist. Und Forschende wissen noch nicht, wie viele Antikörper eigentlich notwendig sind, um einen guten Schutz gegen Covid-19 zu garantieren.
2: Wie lange ist man nach einer Infektion mit dem neuen Coronavirus geschützt? Veronika Bräse berichtete. Es ist 18.10 Uhr, Sie hören Bayern 2. Rauchen schadet ihrer Lunge. Rauchen verursacht Krebs, Herz- und Schlaganfälle, Behinderungen verstopft, die Arterien schädigt Zehen, Zähne und kann ihr ungeborenes Kind töten. Vieles mehr. Das steht alles auf den Zigaretten- und Tabakpackungen an der Kasse, im Automaten. Viele hält es trotzdem nicht vom Rauchen ab. Manche sagen aber, gut, dann rauche ich eben E-Zigarette oder ich steige um auf Wasserpfeife. Ist doch harmloser. Aber ganz so einfach ist es nicht. Das zeigt eine neue Studie. Da haben Forscher die Auswirkungen von Zigaretten mit E-Zigaretten und Wasserpfeife einfach mal verglichen. Hauptautor der Studie ist Thomas Münzel, Direktor des Zentrums für Kardiologie an der Universität Mainz. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Erste Frage, haben Sie schon mal eine geraucht?
7: Ich habe noch nie eine geraucht und ich muss sagen, ich habe da auch eine ganz tragische Geschichte, dass meine beiden Eltern geraucht haben und sind beide mit 55 Jahren verstorben. Der Vater am plötzlichen Herztod und die Mutter an Lungenkrebs, also das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel in Mainz bei der Kinderakademie Gesundheit versuchen, den Kindern klarzumachen, warum Rauchen absolut nicht sein darf, warum E-Zigaretten und shisha Rauchen keine Alternativen sind. Und diesen Job übernehme ich persönlich.
2: Das Rauchen ungesund ist, das ist nun wirklich nichts Neues. In dieser Studie, da haben Sie jetzt die Wirkungen vor allem auf die Innenseite der Blutgefäße untersucht. Warum ist dieser Bereich so kritisch?
7: Also im Prinzip ist es so, dass diese Innenschicht der Gefäße die sogenannten Endothelzellen, die das Gefäß wie so eine Tapete auskleiden, dieses Radikal Stickstoffmonoxid gebildet wird. Das ist zum Beispiel dieses NO, was auch Patienten mit koronarer Herzkrankung nehmen, wenn sie Angina pectoris haben, dieses nitroglycerin -Spray, Das erweitert die Gefäße, macht sie weich und verhindert auch, dass die Gefäße verkalken. Wir wissen jetzt, dass alle drei Raucherformen in der Lage sind, die Bildung freier Radikale zu stimulieren und diese freien Radikale attackieren dieses gute NO, bauen es ab und dadurch kriege ich ein engeres Gefäß, ich kriege mehr Angina pectoris, ich kriege Blutdrucksteigerung und ich kriege auch mehr Verkalkung der Gefäße. Also das ist so die Initialzündung, auf die wir uns spezialisiert haben mit Ultraschallgesteuerten Methoden die Schäden festzustellen.
2: Also alle drei sind schlecht, verursachen im Wesentlichen diese Probleme. Gibt es trotzdem Abstufungen zwischen Zigarette, E-Zigarette und Wasserpfeife?
7: Also ich denke, das Entscheidende ist, dass Tabakzigaretten mit Abstand am schädlichsten sind. Sie produzieren ja auch über 5000 toxische Produkte während dem Verbrennen vom Tabak. Und das Shisha-Rauchen, muss ich sagen, ist meiner Meinung nach mindestens genauso gefährlich wie das Zigarettenrauchen. Es gibt ja Untersuchungen auch von Deutschen Krebsforschungszentren, die sagen, einmal Shisha rauchen für eine Stunde entspricht dem Rauchen von 100 Zigaretten. Ja. Aber das Problem bei den E-Zigaretten ist, dass sie noch relativ jung auf dem Markt sind. Und das Problem ist nur, die E-Zigarette hat Nikotin. Das heißt, ich gehe von einem suchterzeugenden Präparat zum anderen, allerdings mit deutlich weniger gesundheitlichen Nebenwirkungen.
2: Jetzt sagt ein kleiner Teil Ihrer Analyse auch ganz aktuell: Wer raucht, den trifft eine Infektion mit Covid-19 heftiger als Nichtraucher.
7: Warum? Also im Prinzip geht man eigentlich davon aus, dass, wenn ich viel rauche, dann schädige ich ja meine Lunge, dann schädige ich meine Gefäße. Und wenn jetzt noch dieser Virus dazukommt, der ja in die Endothelzelle auch hineingeht und in die Lunge hineingeht und dort schwere Entzündung macht, dass diese Vorschädigung einfach dazu führt, dass, wenn der Covid-Virus zusätzlich noch dazukommt, die Ausprägung von Lungen- und Gefäßerkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich stärker ausgeprägt sind.
2: Es gibt kleine Unterschiede in diesen drei Arten, in der schädlichen Wirkung. Aber im Endeffekt kann man einfach sagen, wer gesund sein will, sollte aufhören zu rauchen. Perfekt. Warum ist dann Tabak- und E-Zigarettenwerbung bei uns in Deutschland als einzigen europäischen Land immer noch erlaubt?
7: Also das ist für mich die allergrößte Enttäuschung. Ich kämpfe ja schon lange auch über unsere Stiftung Mainzer Herz dafür, dass es zum Verbot der Tabakwerbung kommt. Wir sind das einzige Land noch in Europa, die Tabakwerbung machen dürfen. Das ist so eine große Schande, ja. Wir haben 350.000 Zigarettenautomaten in Deutschland. In ganz Europa gibt es eine Million. Jeder dritte Zigarettenautomat steht bei uns. Und man weiß, dass Kinder sich vor allem über Zigarettenautomaten im Endeffekt die, die Zigaretten besorgen. Die hat man in England 2011 verboten, hat dann auch gleichzeitig gesehen, dass die Kinder weniger geraucht haben. Und die Tabaksteuer muss hoch, ganz gewaltig. Ja. Die Schachtel muss 20 Euro kosten, wie in Australien und Neuseeland, wo man auch gesehen hat, dass vor allem die Kinder dann, wenn sie sich die Zigaretten nicht mehr leisten können, deutlich weniger rauchen. Also das sind die Maßnahmen, die man ergreifen muss und diese Lobbyarbeit, die muss jetzt endlich aufhören und das Rauchverbot für Deutschland muss jetzt kommen.
2: Also, es ist egal, was man raucht, Zigaretten, E-Zigaretten, Wasserpfeife, alles ist gefährlich für die eigene Gesundheit. Übrigens auch für die um einen herum. Auch wenn es kleine Unterschiede gibt, krank machen alle Formen von Tabakkonsum. Das waren Informationen von Thomas Münzel, Direktor des Zentrums für Kardiologie an der Universität Mainz. Und er hat über die neue Studie erzählt. Herr Münzel, ich danke Ihnen.
7: Ich danke Ihnen auch.
4: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de der Virologe, die Virologin, forscht
2: im Labor zum Beispiel oder irgendwo auf der Welt, wo gerade ein gefährliches Virus wütet. Und normalerweise hört man nicht viel von ihnen. Zurzeit aber ist das anders. VirologInnen sind dauerpräsent, im Radio, Fernsehen, online. Und sie sind die wichtigsten Berater der Politik. Aber die PolitikerInnen, die wollen antworten. Wie gefährlich ist das Virus? Können wir die Schulen wieder aufmachen? Wie viel Abstand ist notwendig? Und, und, und. Und so schnell wie gewünscht kann der Forscher die Antworten oft nicht liefern. Erstmal wird er diskutiert unter WissenschaftlerInnen. Das ist normal. Das führt aber trotzdem zu Unmut beim Politiker. Was also kann man verbessern, wenn Wissenschaft auf Politik trifft?
3: Der Kreislauf der Corona-Diskussion ist mittlerweile eingespielt. Wissenschaftler geben neue Studienergebnisse bekannt, Politiker reagieren darauf. Die Wissenschaft findet noch Neueres heraus, vielleicht auch anderes. Die Politik wird hebelig, lockert hier, verschärft Beschränkungen da, verlangt schließlich von der Wissenschaft endlich mal klare Aussagen. Die kontert, Forschung ist ein Prozess. Das betont auch der Leiter der Virologie des Uniklinikums Bonn, Professor Hendrik Streeck.
1: Erstmal würde ich dem Recht geben, dass wir natürlich unsere Meinung auch anpassen, weil ich glaube, dass Wissenschaft immer nur Wissen auf Zeit schafft weil wir jedes Mal natürlich neues Wissen generieren und wir in einem ständigen Lernprozess uns befinden.
3: Gerade dieses prozesshafte, dynamische, aber irritiere viele Politiker, erklärt Julian Niederrümelin, Professor für Philosophie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Schon zu Beginn der Pandemie wollten etliche Regierungsverantwortliche zu gern eindeutige Standpunkte der Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft übernehmen. Quasi diese für sich entscheiden lassen. Doch das entspricht nicht der Rollenverteilung.
7: Die Politik muss für das Ganze Verantwortung wahrnehmen. Die Wissenschaft nicht. Die Wissenschaft kommt aus einer Disziplin, meistens aus einer Subdisziplin mit hoher Spezialisierung. Die Gesamtstrategie kann dort niemand verantworten. Die Wissenschaft kann nur beratend sozusagen Mosaiksteine beitragen, die dann zusammengeführt werden müssen zu einer in sich kohärenten Gesamtstrategie.
3: Einer Gesamtstrategie, die gerade in einer solchen Krise auf mehreren Säulen fußen muss, verlangt Risikoethiker Rümelin. Spitzenpolitiker fokussierten aber zunächst nur auf die Virologie. Statt Bildungswissenschaften, Ökonomie, Soziologie, Naturwissenschaften um ihre unterschiedlichen Bewertungen zu bitten. Bestes Beispiel dafür hält der Bonner Virologe Streeck die Debatte um die Schulöffnungen.
1: Die Erkenntnis in der Virologie oder auch in der Infektionsepidemiologie dort war einfach sehr dünn und ist auch immer noch relativ dünn. Wir wissen nicht, wie die Übertragbarkeit von Kindern auf Kinder ist. und Es gibt mehr Daten, die eigentlich zeigen, sie sind weniger infektiös, tragen also nicht zur Pandemie bei. Da war für mich der Schlussstrich. Da war virologisch alles gesagt.
3: Trotzdem beharrten Politiker darauf, die Virologen sollten es besser und genauer wissen. Erst langsam wurden weitere Disziplinen einbezogen. Etwa im Gutachten der Leopoldina, das heftig kritisiert wurde und auch nicht alle Fragen beantwortete, die die Politik hatte. Forscher veröffentlichen nicht nur neutral ihre Daten, sondern setzen sich dafür ein, dass ihre Ergebnisse im politischen Prozess etwas bewirken. Das sei zwar gut, nur im Fall von Corona etwas komplizierter, warnt der Bonner Virologe Streeck.
1: Das ist auch ein sehr romantisches Bild im Moment, wie die öffentliche Debatte stattfindet.
3: Ganz unromantisch nämlich zerlegten Politiker, genauso wie übrigens nicht wenige Medien, ihre Experten im Laufe der Corona-Krise immer wieder gab es Zweifel oder auch nur Fragen zu bestimmten Studieninhalten und damit womöglich an politischen Entscheidungen, die auf diesen Daten basierten, wurden die Wissenschaftler direkt verantwortlich gemacht. Der Bonner Virologe etwa für Rechenfehler in einer ersten Veröffentlichung zur Heinsberg-Studie.
1: Da war für mich so ein Scheideweg da drin, um, also ich habe wirklich überlegt, mich zurückzuziehen und nichts mehr zu sagen. Und ich habe das Gegenteil gewählt und habe gesagt, nein. Ich werde verkürzt vielleicht manchmal dargestellt und ich muss mich weniger differenziert ausdrücken, damit es auch klarer ist, welche Message ich senden will.
3: Dass Wissenschaftler ihre Botschaft in den politischen Diskurs geben, findet auch Philosoph Niederrümelin essentiell. Den Gegenwind müssten sie aushalten. Politiker können sie beraten, entscheiden aber müssen die Regierungsverantwortlichen selbst und dann auch die Konsequenzen tragen. Eine Konsequenz, die Wissenschaftler wie Streeck aus der Corona-Krise gezogen haben, sie veröffentlichen Studienergebnisse nicht mehr vorab, sondern erst, wenn sie doppelt und dreifach geprüft sind. Auch wenn das länger dauert.
2: Aber dann wissen wir es eben mit größerer Sicherheit. Susi Weichselbaumer war das über das Zusammentreffen von Wissenschaft und Politik bei Corona. Das Gespräch mit Hendrik Streeck und Julian Niederrümeling gibt es auch in der Langfassung in unserem Podcast IQ Wissenschaft und Forschung, überall wo es Podcasts gibt.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Und das macht heute Veronika Bräse. Es geht los mit Gletschern, die schmelzen bedrohlich schnell weiter ab wegen der Klimaerwärmung.
6: Und zwar auf der ganzen Welt. Also das Himalaya-Gebirge ist genauso betroffen wie die Alpen. Geografen aus Erlangen haben jetzt zum ersten Mal den Eisverlust in den gesamten Alpen kartiert. Sie haben da Satellitenaufnahmen aus dem Jahr 2000 mit Aufnahmen aus dem Jahr 2014 verglichen. Und das Ergebnis, das ist leider alarmierend, in dieser Zeit ist ein Sechstel der Alpengletscher weggeschmolzen. Ein
2: Sechstel, wie viel ist das, wie kann man sich das vorstellen?
6: Also allein in der Schweiz ist es so viel Schmelzwasser, dass man den Starnberger See zweimal hintereinander damit füllen könnte. Mhm. Also eine ganze Menge. Und jedes Jahr kommen etwa zwei Prozent der Eismassen weg. Irgendwann gibt es dann einfach kein Eis mehr. Das ist klar, für die Skifahrer und Touristen sind die Folgen ganz klar. Mhm. Aber wenn diese natürlichen Wassertürme, wie die Gletscher auch genannt werden, wegschmelzen, dann führen auch die Flüsse weniger Wasser. Und die Wasserversorgung wird dadurch langfristig ja, schwierig werden. Aber auch Wasserkraftwerke haben ein Problem. Das kann die Stromversorgung treffen, wenn Flüsse wenig Wasser führen oder sogar ganz versiegen. Jetzt ganz anderes Thema. Wir kommen zum guten Sehen. Am besten auf der Welt sieht eine bestimmte Garnelenart, eine okay. Schnappgarnele, die mit ihren Krallen die Beute betäubt und dann frisst. Und es geht alles ruckzuck, dass diese Garnele zuschnappt, genauso schnell, wie sie eben schauen kann. Die Garnele hat die besten Augen. Was heißt denn das Schnell Sehen? Also sie aktualisiert die Bilder, die sie sieht, 160 Mal pro Sekunde. Also so oft und schnell wie kein anderes Lebewesen auf der Welt. Wie oft machen wir das zum Beispiel, wir Menschen? Also wir Menschen aktualisieren immerhin auch 60 Mal pro Sekunde unsere Sicht. Die Garnele muss das vielleicht öfter machen, weil sie im drüben Wasser lebt und ihre Beute trotzdem erkennen mhm. muss. Ihre Augen schauen aus wie zwei so große Kugeln, die sich in alle Richtungen drehen lassen. Und zwar jedes Auge einzeln, unabhängig voneinander. Also da, das sieht sicher
2: lustiger aus. Ja, die
6: hat den kompletten Umblick. Und eine US-Firma, die will sich das jetzt zunutze machen und die will jetzt Kameraobjektive verbessern und die nimmt sich die besondere Optik der Schnappgarnele als Vorbild. Ja, zum Schluss kommen wir vom guten Sehen zum guten Riechen. Okay. Wir Menschen gelten da ja im Vergleich zum Tierreich als unterdurchschnittlich. Also Hunde riechen natürlich viel besser, aber es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Das sagt jetzt eine Studie aus China. Da hat man über 200 Probanden Gerüchen und Düften ausgesetzt, und es stellte sich raus, dass Menschen, genauso wie Maulwürfe übrigens, mit jedem Nasen doch extra riechen können. Das heißt,
2: wenn ich mir, wenn ich mir eins zuhalte, dann geht es immer noch.
6: Mhm. Und sogar wenn beide offen sind, dann können wir stereo riechen. Und zwar können wir dann erkennen, wo der Duft stärker ist, links oder rechts. Und bei diesen Probanden war das so, dass die Teilnehmer dann unwillkürlich nach links geschaut haben, wenn links ein stärkerer Geruch okay. aufgetreten ist. Also genauso wie der Maulwurf, der muss unter der Erde auch am Geruch erkennen und entscheiden, welchen Tunnel er auswählt. Ist es links oder rechts? Vielversprechender. Und dafür braucht er eben die gute Nase, wenn es unter der Erde eben so dunkel ist. Die Forscher ziehen den Schluss, dass auch Menschen unbewusst Riechsignale verwenden, um sich zu orientieren. Sagt man
2: ja auch immer der Nase nach.
6: Genau, vor allem dann, wenn es eben dunkel ist und auch still ist, also nachts in der Stadt oder auch im Wald. Mensch und Maulwurf zählen also zur Elite der Stereo-Riecher. Kein Wunder, dafür hat man ja auch zwei Nasenlöcher.
2: Genau, ich mache meins wieder auf. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen. Herzklappen in unserer Brust sind lebenswichtig. Die sorgen dafür, dass das Blut nur in eine Richtung fließen kann. Und so das mit Sauerstoff beladene Blut vom Herzen durch den ganzen Körper pumpen kann. Und das Verbrauchte natürlich auch wieder zurück. Wenn jetzt eine Herzklappe undicht ist, dann wird es gefährlich. Das kann man oft reparieren. Ein kleiner Clip wird dann eingesetzt und repariert diese undichte Stelle. Und jetzt gibt es ein neues Verfahren, das Angeblich noch schonender für Patienten sein soll. Eine Technik, ja, die muss man aber testen, bevor man sie einem Menschen einsetzt. Und das haben Münchner Kardiologen jetzt an einem Rinderherzen gemacht. Katrin Bohlmann war dabei.
4: Pascal heißt das neue Ersatzteil für die Herzklappen. Es ist weicher, anschmiegsamer und sieht auch noch besser aus als seine Vorgänger. Ein Clip, der aussieht wie ein Fallschirm. Er soll die schwächelnde Herzklappe, die sogenannte Mitralklappe, noch besser abdichten. Die besteht aus zwei Segeln, die perfekt aufeinander passen müssen. Sagt Chefkardiologe Stefan Sack von der München-Klinik Neuperlach.
0: Der Hintergrund der Erkrankung ist eine Undichtigkeit der Mitralklappe. Und die Undichtigkeit ist nicht zustande gekommen, dass die Mitralklappe per se kaputt ist, sondern die beiden Segel können sich nicht mehr adäquat berühren, um den Rückfluss abzudichten. Und wir machen jetzt praktisch das Tor wieder zu, indem wir die beiden Segel Einfangen und mit diesem Clip verschließen, sodass die Undichtigkeit geringer wird.
3: So, die Pumpe Jetzt kommt auch der
4: Am Rinderherzen simulieren die Münchner Kardiologen das Einsetzen des Clips. Das Herz liegt in einem Wasserbecken und ist an einer Pumpe angeschlossen. Die Mitralklappe schlägt dadurch regelmäßig. Mit einem langen, biegsamen Katheter führt Stefan Sack das neue Ersatzteil an die offene Stelle zwischen den zwei Segeln der Mitralklappe. Sein Kollege Henning Strom kontrolliert per dreidimensionaler Ultraschallsonde, ob der Katheter richtig liegt. Beim Menschen wird die Sonde über die Speiseröhre eingeführt. Hier beim Training liegt sie am Rinderherz im Wasser. Millimeter für Millimeter tastet sich Herzspezialist Stefan Sack mit dem Clip am Katheter weiter.
0: Der Katheter hat ja eine bestimmte Biegungseigenschaft. Wir müssen den Katheter nach vorne bringen, ohne dabei eben die Vorhofwand zu verletzen. Und dann den Katheter an der richtigen Stelle abknicken, dass er dann genau senkrecht zum Mitrakler bekommt. Wenn die Wand verletzt wäre, käme es tatsächlich zu einer Einblutung in den Herzbeutel. Das ist eine der Komplikationen, die auftreten kann. Die wir aber natürlich vermeiden und die wir auch gut vermeiden können, weil wir ja jede Menge Zeit haben, diesen Eingriff in Ruhe durchzuführen.
4: Neben einer möglichen Verletzung der dünnen Vorhofwand könnte eine weitere Komplikation sein, dass der Clip den Sehnenfaden am Herzen abreißt. Das wäre irreparabel. Die Folge, der Schaden an der Mitralklappe wäre noch größer.
0: So, jetzt sehen wir die beiden oberen Klappen, die jetzt langsam runtergehen. Sie sehen, wie die beiden Segel auf der Ablage sozusagen unten ruhen und jetzt die beiden Klappen, die beiden Segelseiten einfangen.
4: Neu an Pascal sind auch die Haken an den Klappen. Sie halten die Segel noch besser fest. Das weiterentwickelte Verfahren bedeutet für den Patienten, aber auch für den operierenden Arzt, mehr Sicherheit, sagt der Münchner Chefarzt.
0: Die Vorteile sind, dass Sie wirklich eine präzise Steuerung machen können, dass Sie exakt den Punkt treffen, den Sie treffen wollen, dass Sie immer die Möglichkeit haben, vor- und zurückzugehen. Das heißt, sie können alles wieder öffnen, gehen an den Ausgangspunkt zurück und starten noch mal neu.
4: Der Clip sitzt. Wie ein Fallschirm hat er sich über die beiden Segel gelegt. Die offene Herzklappe ist abgedichtet. Kollege Henning Strom kontrolliert, ob das Blut
7: ausreichend fließt. Wir haben jetzt mit dem Doppler Flussgeschwindigkeiten über der Klappe gemessen. Das wird auch als Geräusch dargestellt. Und damit kann ich jetzt sehen, ob durch diesen Eingriff die Klappe zu eng geworden ist. Wenn das der Fall wäre, dann würde die Flussgeschwindigkeit sich erhöhen. Oder ob alles in Ordnung ist, dann habe ich eine normale Flussgeschwindigkeit, was ich hier an diesem Spektrum sehr gut beurteilen kann.
4: Gut eine Stunde dauert der Eingriff unter Vollnarkose. Danach geht es dem Patienten in der Regel unmittelbar deutlich besser, so Sack. Die Luftnot nimmt ab, die Belastung ist nach nur wenigen Tagen wieder besser. Der Patient kann die Klinik nach drei bis vier Tagen verlassen, muss aber in regelmäßigen Abständen zur Kontrolle wiederkommen.
2: Ein neues Verfahren für Herzklappenoperationen wird getestet am Rinderherz. Mit diesem Bericht von Katrin Bohlmann war es das von IQ für heute.
3: Am Mikrofon war Stefan Geier.